0: Wir haben früher gedacht, dass unser Gehirn so wie es ist, so ist es, aber heutzutage wissen wir, dass sich die Gehirnstrukturen eben verändern und eben durch unser Umfeld und eben, eben auch durch das, was wir denken, weil unser Gehirn nicht unterscheiden kann zwischen dem, was wir tatsächlich erleben und dem, was wir uns wirklich vorstellen.
1: Herzlich willkommen zum Bookberry-Podcast. Ich bin Sarah Weiß und bei mir zu Gast ist heute Dr. Annette Jasper. Sie ist ganzheitliche Zahnärztin, Ayurveda-Medizinerin, Gründerin der Moskana-Akademie und Host des Blog und Podcasts Deine Gesundheit machst du selbst. Seit ihrer schweren Krebserkrankung weiß sie, dass Yoga und Meditation im Kopf einiges ändern können. Bei uns ist ihr Buch Yoga sei Dank erschienen. Hallo, liebe Frau
0: Jasper. Vielen herzlichen Dank für die tolle Ankündigung und natürlich für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier im Podcast dabei.
1: Das freut mich. Frau Jasper, haben Sie sich heute früh die Zähne geputzt?
0: Ja, selbstverständlich. <lacht> selbstverständlich. <lacht> Unsere Zuhörerinnen mit und, Seite. und
1: <lacht> Wundervoll. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denken sich jetzt wahrscheinlich auch ihren Teil zu dieser Frage. Mhm. Aber ich komme darauf, weil sie in Yoga sei Dank geschrieben haben, dass diese tägliche Körperhygienerituale, die wir haben, für uns alle total selbstverständlich sind. Dass aber die meisten eigentlich keinen Bezug haben zu seelischer Hygiene. Was denken Sie, wie könnte so ein tägliches Ritual zur Seelenhygiene aussehen, so quasi als Pendant zur morgendlichen Dusche und dem
0: Zähneputzen? Das ist eine super schöne Frage. Und ähm, ich muss auch sagen, das ist etwas, was ich mir auch wirklich erarbeiten durfte. Das ist eben auch nicht äh, so plötzlich gekommen, dass ich gemerkt habe, oh, ich muss jetzt mal meine Gedanken sortieren. Tatsächlich äh, habe ich so früher als Teenager sehr häufig so unter negativen Gedanken gelitten. Und ähm, ich weiß noch, wie meine Mutter damals gesagt hat, ja, macht ja doch nicht diese Gedanken und macht dir ja doch schöne Gedanken. Und ich fand das immer eine richtig... Blöde Idee, einen richtig blöden Vorschlag, weil ich gesagt habe: Ja, ich kann ja nichts dafür. Ich habe ja diese Gedanken, die sind da, die kommen. Und es hat viele ja, Jahrzehnte gedauert, bis ich verstanden habe: Ja, ich habe sie, aber ich bin doch in der Verantwortung, welchem Gedanken ich wirklich ja, freien R Lauf gebe und Raum gebe. Und äh, mit der Gedankenhygiene starte ich tatsächlich heute meinen Tag, dass ich mir vorstelle, okay, Mensch, ein neuer Tag, was möchte ich, was erwarte ich, ja? Und so dieser Satz, der geschieht nach deiner Vorstellung oder nach deinen Erwartungen, den dürfen wir, glaube ich, ziemlich wörtlich nehmen, ja, wenn wir uns eben darüber klar sind, ja, was erwarten wir denn von diesem Tag? Also erwarten wir jetzt der wird jetzt ganz schön stressig, ich habe ganz viele Aufgaben, weil äh, ich muss Termine wahrnehmen und die Kunden äh, haben sich beschwert oder was auch immer, oder erwarte ich von dem Tag, Mensch, ja, ich werde jede Aufgabe nach der nächsten toll meistern, ein tolles Interview machen, ähm, mit meiner Freundin, mit meinem Freund sich treffen, also diese Erwartungen, ja, die dürfen wir uns dann schon mal so ein bisschen vorstellen morgens im Bett. Und das können ein paar Minuten sein. Ja, unsere Gedankenhygiene macht sehr viel aus, wenn wir dann eben tatsächlich aus dem Bett dann steigen, wie dann unser Tag wird. Sie führen ja jetzt auch viele
1: unserer modernen Zivilisationskrankheiten, wie zum Beispiel Tinnitus, Nackenschmerzen oder eben auch die Rückenschmerzen, mhm. unter denen ja so viele von uns leiden, mhm. auch auf seelisches Ungleichgewicht zurück. Wie stehen denn diese Krankheitsbilder mit unserer Psyche in Verbindung?
0: Also ich bin mittlerweile der Meinung, dass wir mit unserer Psyche alles bewirken können. Ja, wir können mit unserer Psyche, ja, wie soll ich sagen, das klingt jetzt wenig wissenschaftlich, ich weiß, aber wir können mit unserer Psyche ähm, unsere Krankheiten im Positiven wie im Negativen beeinflussen oder sie überhaupt erst entstehen lassen. In meiner Praxis bin ich auf Kiefergelenksprobleme, eben Tinnitus, Nackenschmerzen, all diese Dinge spezialisiert und behandle die Patienten mit entsprechenden Schienen. Das sind so spezielle Schienen, so Funktionsschienen. Und... Natürlich muss man dementsprechend äh, die Kiefer ausmessen und ich hatte früher, vor vielen, vielen Jahren, ich mache das schon seit über 20 Jahren, vor vielen, vielen Jahren habe ich äh, zu meinem Mann gesagt, du, ich glaube, das sind gar nicht die Schienen, die so helfen, das sind die Gespräche, die ich mit den Patienten habe und damals habe ich mich dagegen gewehrt, das so zu glauben, weil ich ja nun als Medizinerin tätig bin, ja, und ähm, dann also ganz handfeste Beweise haben wollte und habe dann gesagt, nein, nein, ich, ich bin ja keine Psychologin, ich bin ja Zahnärztin und ähm, meine Erkrankung hat mich tatsächlich gelehrt, nein, da musst du hinschauen, weil das macht einfach sehr, sehr viel aus und, du, und das darf einfach sein, du darfst eben auch in der Richtung dich mit deinen Patienten und eben mit anderen Menschen unterhalten und Je mehr ich das in der Praxis mir erlaubt habe, anzusprechen, desto mehr konnte ich eben auch den Menschen helfen. Weil warum bekomme ich äh, so einen Tinnitus oder so eine Nackenverspannung? Weil ich mich in irgendwas verbissen habe. Ja, also ich sage jetzt mal, Grundgerüst, das ist so. Ich habe mich in irgendwas verbissen. Das kann natürlich ein falscher Zahnersatz sei, ja, den ich versuche zu zerbeißen. Kann sein. Aber meistens ist es etwas Psychisches. Es ist irgendwas, was mich im Privaten oder im Job beschäftigt. Irgendetwas, womit ich nicht richtig klarkomme, nicht glücklich bin, was ich mir vielleicht selbst noch gar nicht eingestanden habe. Und das dann wird es richtig kompliziert und richtig schwierig, ähm, weil ganz, ganz viele Menschen erwarten von mir, wenn sie zu mir in die Praxis kommen, sie bekommen eine Schiene und dann hören Sie das Knirschen auf. Seine Knirschen verschwindet dann. Und dann ist es erstmal meine erste Aufgabe zu erläutern, nein, das wird so nicht sein. Sie werden dann auf der Schiene knirschen. Ja. Und da müssen wir noch mal ein bisschen anders dran gehen. Und natürlich habe ich ein Netzwerk mit verschiedenen Spezialisten mir aufgebaut. Aber dennoch bin ich diejenige, die das Ganze erstmal in den Gang bringt. Und ähm, ich sehe das jeden Tag an meinen Patienten und natürlich an Menschen in meinem Umfeld, meinem Freundeskreis, wie stark die Psyche eben Auswirkungen auf all diese Dinge hat. Und natürlich seinerzeit, als ich im Krankenhaus war mit meiner Krebserkrankung, natürlich bei den Krebspatienten. Ja, also ich sage tatsächlich auch, ich weiß da. Sage ich jetzt vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer einen seltsamen Gedanken, aber so schlechte Gedanken sind, nenne ich manchmal so Krebs im Kopf, ja, so Krebs in den Gedanken, ja, weil das sind auch so Gedanken, die wuchern dann so in unserem Kopf, ja, also in unseren Gedankengängen, so Gedanken der Angst oder dergleichen, die eigentlich ja nicht wirklich zu erklären sind. Also, wenn man wirklich dahinter schaut, dann haben wir irgendetwas angenommen, in der Pandemiezeit natürlich ganz besonders, ja. haben wir irgendetwas aus dem Umfeld angenommen und haben das gar nicht hinterfragt. Stimmt das? Ist es meine Wahrheit? Will ich das zu meiner Wahrheit werden lassen? All diese Dinge und dann wuchern die bei uns im Kopf, also wie so eine Krebswucherung.
1: Und nehmen deutlich mehr Raum ein, ja. als wir Ihnen ja. zugestehen sollten. Ja. <lacht> <lacht> äh, Sie oh. haben vorher schon angesprochen, dass man sich psychisch in was verbeißt. Mhm. Umgekehrt sind ja aber auch unsere Zähne, ich benutze jetzt noch so ein schönes äh, sprachliches Bild, verzahnt mit unserem ganzen restlichen Körper, nicht nur die Psyche, sondern die Zähne auch selbst, weil die mit bestimmten Organen zusammenhängen.
0: Welche Zusammenhänge gibt es da? Können Sie mal ein paar nennen? Ja. Also gut, es ist äh, letztlich es sind die Zusammenhänge über die Blutbahn da ist ja jeder Zahn quasi mit dir, dem Organ, so gesehen verbunden, weil Bakterien über den Zahn, also entweder über die Karies, über das Loch im Zahn oder über die Zahnfleischtasche überall hingelangen können. Dann sind die Verbindungen über die, also energetische Verbindungen über die Meridiane und da sprechen wir dann zum Beispiel, also was ganz, ganz typisch ist, häufig vorkommt, zum Beispiel der zweite Schneidezahn ist mit der Blase, weil es, weil der auf dem gleichen Meridian ist, mit der Blase verbunden, das kommt sehr häufig oder relativ häufig bei Frauen, bei jungen Frauen vor, ja, dass die äh, häufige Blasenentzündungen haben und am Ende letztlich ist es dann der Zahn, der das Problem hat, oder eben auch umgekehrt, die Blase hat das Problem und der Zahn wird dann Wurzel weil es Schmerzen verursacht hat, ja. Und äh, wenn man so wirklich als Zahnarzt äh, hinschaut, gibt es. Relativ viele junge Frauen, die wirklich am seitlichen Schneidezahn eine Wurzelbehandlung haben. Das ist schon mal so das eine. Dann der die Weisheitszähne, die mit dem Herzen eine energetische Verbindung haben. Und die sechsten Zähne mit dem Darm. Und äh, das sind so, wie soll ich sagen, eigentlich die, die am meisten vorkommen. Und äh, Darmprobleme. Und Zahnschmerzen oder Zahnfleischprobleme, das ist auch etwas, was ja natürlich an der Tagesordnung in einer Zahnarztpraxis ist. Das ist ganz interessant, weil aus meinem konventionellen
1: Zahnarztumfeld kenne ich solche Zusammenhänge nämlich überhaupt gar nicht. Und Sie sind ja auch Ayurveda-Medizinerin und behandeln auch dementsprechend. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich zu Ihnen in die Praxis komme? Also wenn ich jetzt angenommen diese Wurzelbehandlung an dem Schneidezahn brauche. Fragen Sie mich dann, wie es
0: meiner Blase geht? <lacht> also es kommt natürlich darauf an. Ich sage jetzt mal so aus, dass wir zwei Drittel der Zeit uns unterhalten. Also ich nehme mir Zeit für eine sehr, sehr gründliche Anamnese, für ein gründliches Gespräch. Und ja, da werden sie schon Dinge gefragt, die sind schon auf diesem Anamnesebogen, äh, ob sie Verdauungsprobleme haben, Darmprobleme, ob sie Tinnitus haben, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen. Also es geht alles um chronische Dinge. Ne? Also nicht, wenn sie jetzt einen, einen Tag mal da ein Problem hatten, weil sie schlecht gegessen haben. So. Und äh, das heißt, das schaue ich mir ganz genau an. Dann schaue ich tatsächlich mir sehr, sehr gründlich die Schleimhaut im Mund an, also auch die Zunge. Ja, Zungendiagnostik ist ja auch so ein Thema, kommt aber aus dem Ayurveda mehr. Und äh, übrigens, wenn sich jetzt so ein Schnarchgeräusch hört, weil ich merke gerade mein Hund, fängt an zu
1: schnarchen. <lacht> sie gerade
0: mal. <lacht> die liegt hinter mir. Dann bin ich nicht ich das, Stimmen sondern dann sie ist Wörterin. es die Shiva. <lacht> <lacht> Willkommen Shiva. Genau. Also das heißt, wir, ich nehme mir richtig viel Zeit für diese Diagnostik. So Und wenn Sie mir dann also sagen, an diesem Zahn habe ich also Schmerzen und ich kann an diesem Zahn nichts erkennen, weder klinisch noch rundgenologisch Und rundgenologisch meine ich, auch noch ähm, 3D-Röntgenaufnahme, weil auf so einer zweidimensionalen Röntgenaufnahme sieht man sehr häufig nichts, was man aber auf einer dreidimensionalen Aufnahme sieht. Natürlich kann man dann, also die Kollegen, die Elektroakupunktur machen, das mache ich jetzt nicht, aber die Elektroakupunktur machen, die könnten da dann auch noch... Äh, testen, ob der Zahn ein Problem hat. Also da gibt es äh, dann auch noch andere Verfahren. Ich mache ähm, so auch Testverfahren vor, um herauszufinden, wie viel Gifte ein toter Zahn ins Gewebe abgibt, weil tote Zähne geben immer Giftstoffe in den Körper ab. Die Frage ist natürlich nur immer also des Gleichgewichts, ja, ähm, wie alles im Leben. <lacht> Und ähm, aber nun kommen Sie ja nun nicht mit einem Wurzelgefüllten Zahn, sondern einfach mit einem Zahn, der Ihnen wehtut. Und dann ist es ganz, ganz häufig, wenn der Zahn also vollkommen unauffällig ist für einen Zahnarzt, dass Sie vermutlich, das ist dann das Nächste, was ich mir natürlich anschaue, die Muskulatur, dass Sie da vielleicht gepresst haben an dem Zahn. Ja, und der Zahn überbelastet gewesen ist. Aber wenn auch das nicht der Fall ist, dann komme ich auf ihre Blase <lacht> ja, und, und befrage sie dann danach. Also ich sage mal so, ich gehe da ganz pragmatisch vor. Es ist jetzt auch nicht ähm, etwas, was wir irgendwie, ich sage jetzt mal, auspendeln, ausmeditieren oder sonst irgendwas. Nein, ich gehe da schon ganz wissenschaftlich und ganz pragmatisch vor und checke ab. Das, 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 das. Und was ich nicht sehe, kann ich ja nicht behandeln. Genau, wie setze ich noch Ayurveda ein? Ayurveda setze ich eben genau so ein, dann eben bei den Muskelverspannungen. Und ganz, ganz groß ist Ayurveda natürlich in der Parodontologie oder in der Ausleitung von Giften. Und die Parodontologie, also Zahnfleischprobleme jeglicher Art, Zahnfleischentzündung, also die Parodontose, die Parodontitis ist ja eine Entzündung des Zahnhalteapparates, also eine Knochenentzündung. Und da geht es ganz viel um Gifte, die im Körper auch sind, die auszuleiten sind. Und da hilft uns natürlich die Ayurveda-Medizin sehr. Ganz abgesehen auch von den Salben, die man herstellen kann, so ist ja dann ja auch Muskanadent entstanden, also meine, meine Zahnpflegeprodukte. Und ähm, also da nutzen wir das sehr, sehr viel. Also nicht bei einer normalen Füllung oder bei einer Krone. Da, da ist einfach nur Reparaturmedizin. Was verstehen Sie denn unter Gesundheit? Gesundheit, ich glaube, da gibt es einen äh, auch eine sehr, sehr gute ähm, Erklärung, äh, die ich mal gehört habe. Aber es ist auf jeden Fall, ja, es ist das, ja, das, das Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Psyche. Es ist... Ähm, ja, das, das, das Gleichgewicht im Miteinander, also zwischen den Menschen in, in der Welt, also das, dieses, ja, das Wohlfühlen eigentlich, das Wohlfühlen auf jeglicher Ebene. Also nicht in, im Sinne von Wellness, sondern im Sinne von, ja ja, Wohlstand fällt mir da als Begriff ein, aber Wohlstand wird häufig so in Zusammenhang mit Finanzen genannt. Aber Wohlstand, das Wort, bedeutet für mich, ich stehe wirklich im Wohl. ja, Und ich kann mich ja nur wohl fühlen, wenn ich auch gesund bin. Und es gibt ja, äh, viele sagen auch, ja, wenn du krank bist, hast du ja nur einen Wunsch. Du möchtest gesund werden. Und wenn du gesund bist, hast du ganz, ganz viele Wünsche. Und äh, ich finde, der Wohlstand Sagt eigentlich alles aus, weil man dann einfach wirklich mit beiden Füßen auf dem Boden sich seiner selbst bewusst ist und ja, im Wohle ist. Im Wohle mit den Mitmenschen, mit der Natur, mit sich selbst, mit sich selbst im Reinen. Toller Begriff, ne? mit sich selbst im Reinen sein. Ja, Sie haben ja auch
1: nach Ihrer eigenen schweren Krebserkrankung für sich den Satz Deine Gesundheit
0: machst du selbst als Motto etabliert. Was verstehen Sie darunter? Du kannst selbst ganz, ganz viel tun. Erst einmal, indem du anfängst, diese Gedankenhygiene zu betreiben. Ja? Und du kannst Chemotherapie bekommen und dir vorstellen, wie schlimm das alles ist und einfach traurig sein. Du kannst dir aber auch vorstellen, so wie ich das damals gemacht habe, dass dieses Mittel wirklich das Mittel gegen die Krebszellen ist und die auf ist, ja, also quasi deinem Körper hilft, dagegen vorzugehen. Und auf diese Art und Weise meine ich, dass deine Gesundheit machst du selbst. Du bist selbst verantwortlich. Was richtig, richtig viel, viel bringt, ist einfach, ja, wie man im Ayurveda sagt, Pranayama. Also dieses Durchatmen, die Zellen mit Sauerstoffe sorgen, mit richtig viel Sauerstoffe sorgen. Und es klingt aber in vielen Köpfen zu einfach, um wahr zu sein.
1: Das klingt wirklich sehr banal. Wir atmen ja sowieso den ganzen Tag. Ja, ja. Die Frage ist, wie und was, ja. Sie haben ja in Ihrem Buch auch ein Glaubensbekenntnis für sich selbst formuliert und ich möchte das gern vorlesen, weil ich das total beflügelnd finde. Das geht folgendermaßen: Ich glaube an mich selbst. Geht nicht, gibt's nicht. Und kann ich nicht, liegt tot daneben. Was ich nicht kann, das lerne ich. Und wenn es bislang noch keiner geschafft hat, dann bin ich die Erste. Denn dies ist mein Leben, hier bin ich der Chef. Die Welt und die Menschen brauchen mich, ich bin vollkommen. Denn ich bin ein Teil von Gott, ein Teil vom Ganzen. Und ich erwarte
0: nur das Beste vom Leben. Tun Sie das? Ich bemühe mich. Es <lacht> gelingt mir nicht jeden Tag und nicht in jeder Stunde. Aber... Vielen Dank für die Erinnerung. Ich bemühe mich, ja. Also es ist ein, für mich ist es eine, eine Mischung aus christlichem Glauben, Glauben an sich selbst und, ja, ich sage jetzt mal westliche Medizin und Selbstschutz. Ich habe immer schon gesagt, also ich glaube an das Gute, an das Gute in jedem und an das Gute in mich. Ja, und wenn das Gute ja auch in mir ist, dann glaube ich ja auch an mich. Und so ist dieser Satz äh, dann entstanden. Und als ich ähm, so schwer erkrankt bin, waren meine Kinder ja noch relativ klein. Mein Sohn äh, war, genau, mein Sohn war sechs, sechs, sieben, kurz vor sieben, und meine Tochter war 13. Und ähm, das war schon sehr hart für die Familie. Und. Ähm, ich habe dann schon mir gesagt, komm, die brauchen dich, die brauchen dich. Und das hat mich dann eben auch beflügelt. Ja. Wir haben ja jetzt vorher schon ein paar Mal über
1: den Zusammenhang zwischen Gedanken und Gesundheit gesprochen. Aber es scheint ja auch einen wissenschaftlich bewiesenen Zusammenhang zu geben. Also aufgrund von biochemischen Reaktionen, die da im Körper ablaufen. Können Sie erklären,
0: wie das funktioniert? Es gibt in unserem Gehirn die sogenannte Neuroplastizität, und ähm, wir haben früher gedacht, dass unser Gehirn so wie es ist, so ist es, und ähm, die Gene bleiben immer unverändert. Aber heutzutage wissen wir durch, durch ja ich sage jetzt mal viele Beweise, viele wissenschaftliche Untersuchungen, die ich jetzt ja aber gar nicht so nennen kann. Ähm, aber da gibt es viele Untersuchungen, die belegen, dass sich die Gehirnstrukturen eben verändern. Und eben durch unser Umfeld und eben, eben auch durch das, was wir denken. Weil unser Gehirn nicht unterscheiden kann zwischen dem, was wir tatsächlich erleben und dem, was wir uns wirklich vorstellen. Also unser Gehirn weiß nicht, was Realität ist. Und was quasi der Gedanke ist oder der Traum ist. Und ich finde, das ist so spannend, weil wir uns auf diese Weise vorstellen können, wie meinetwegen, ähm, ja, wie wir gesund sind, ja, wie, was wir tun, wenn wir gesund sind oder wenn wir irgendetwas erreicht haben. Wir dürfen uns diesen Dingen einfach nicht verschließen, weil wir dadurch sehen, was für starke Kräfte unsere Gedanken haben. Ja.
1: Sie bieten in Ihrer Akademie ja auch Meditationsseminare ja. an. Warum halten Sie genau die Meditation für so ein wertvolles
0: Tool? Ja, die einzige, die jetzt Bana gesagt, sein Leben wirklich zu verändern. Also ohne jetzt ähm, ja eben irgendwelche Medikamente einzunehmen oder ohne irgendwelche Aktivitäten durchzuführen. Also einfach als als Tool sich erstmal klar werden zu lassen, okay, was möchte ich jetzt genau und wie soll es genau sein? Und das ist etwas, woran die meisten ja schon scheitern. Ja, viele können sagen, okay, ich möchte das jetzt so nicht. Also meinetwegen, ich möchte diesen Job jetzt nicht, der gefällt mir nicht, da fühle ich mich nicht wohl. Ähm, wenn wir uns aber vorstellen, ja, okay, ich möchte diesen Job nicht, da fühle ich mich nicht wohl, wissen wir noch nicht, was möchten wir denn eigentlich? Und in dem Augenblick, in dem wir uns damit beschäftigen, und das geht ja erst einmal nur gedanklich, in dem Augenblick können wir das sozusagen wahr werden lassen, weil wir dann ja auch einen Weg finden, wie wir es denn erreichen. Also wenn ich weiß, okay, dieser Job gefällt mir nicht oder ich mag da und da jetzt nicht wohnen, dann muss ich, oder sollte ich mir, um etwas zu verändern, sollte ich mir erst um einmal die, die Vorstellung machen, den Gedanken, was möchte ich? Und das können wir ja nur in unserem Kopf ja erst einmal herstellen. Und nur wenn wir in unserem Kopf, in unserem Gedanken, in unserem Gedankenmuster, wenn wir irgendetwas erreicht haben, getan haben, nur dann können wir es auch in der Realität erleben. Weil wenn ich weiß, okay, diese Wohnung, dieser Job, das gefällt mir so nicht, ich möchte da und da leben, dann habe ich irgendwie eine Entscheidung getroffen, okay, meinetwegen, ich möchte am Meer leben. Gut, dann brauche ich einen Job am Meer. Und automatisch fange ich an, wenn ich mir wirklich ganz klar darüber geworden bin, automatisch fange ich an, mir, mich dementsprechend zu verhalten, vielleicht Anzeigen anzuschauen, wo irgendwie ein Job am Meer angeboten wird oder dergleichen. Ja. Und auf die Gesundheit bezogen ist es zum Beispiel, ja, ich möchte jetzt nicht mehr krank sein. Ja, was heißt es, was möchte ich? Ich möchte gesund sein. Was heißt gesund für mich? Ich möchte hüpfen, springen. Ich möchte mit meinen Kindern dieses oder jenes machen. Ich möchte um die Welt radeln, segeln, all diese Dinge. Und diese Gedanken entwickeln dann eine enorme Kraft, dass wir es dann auch wirklich erreichen und schaffen. Und deswegen ist die Meditation so ein wertvolles Tool für mich, um den Körper mit Energie zu fluten, einfach sozusagen Energie zu bekommen durch die Atmung, ja, dass ich mir vorstelle, okay, ich atme tief ein, ja, also wenn, wenn jetzt jemand energielos ist oder sehr unruhig ist, sehr unruhig ist, da kann man sich super schön vorstellen, wie wir verwurzelt sind mit der Erde, ja, da kann man sich schön vorstellen, dass die ja, die Fußsohlen quasi aus den Fußsohlen wurzeln in die Erde, in den Erdmittelpunkt hineingehen und da ziehen wir unsere Energie, unsere Wärme heraus. Also da sind eigentlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt und man kann nicht falsch meditieren und man kann auch nicht, man muss da auch nicht eine Schulung besuchen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich wirklich jedem sagen möchte, mach es einfach so, wie du möchtest. Ob du jetzt dem Universum oder deiner inneren Weisheit, deiner Bauchstimme eine Frage stellst oder dem lieben Gott oder wie auch immer du das nennen möchtest, ob du eine Frage stellst oder ob du einfach sagst, okay, ich beruhige mich, ich komme zur Ruhe, ich hole mir Energie durch die Atmung oder durch die Wurzeln. Ich hole mir Impulse, indem ich mich Öffnen, indem ich mir vorstelle, sozusagen, dass mein Kopfchakra sich öffnet und feine Verwurzelungen ins Universum hineingehen. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Und es gibt nichts, was irgendwie lächerlich, komisch oder sonst irgendwas ist, sondern unsere Fantasie ist so groß. Und jeder darf sie so ausleben, wie er möchte. Und wir haben ja alle diese, diese unsichtbaren Kräfte in uns. Wir haben ja
1: vorher auch darüber gesprochen, dass Ihnen während Ihrer Krebstherapie, Yoga und Meditation so eine starke Stütze waren. Und in Ihrem Buch haben Sie neben Ihrer eigenen Geschichte auch noch Geschichten von vielen anderen Menschen versammelt, die in irgendwelchen Krisen gesteckt haben und sich mit Meditation und Yoga beholfen haben. Können Sie ein paar Beispiele nennen, was das alles bewirken kann?
0: Mhm. Also es ist so, dass ich... Ähm ja, wie soll ich sagen, ich habe ja quasi durch meine Krebserkrankung das Meditieren gelernt. Und ähm, also ich hatte Yoga vorher schon praktiziert, aber ich wär, war mehr so, eine, so, eine, so, eine, so, so ein strammer Yogi. Das <lacht> so genau. Ich hatte ja einen Zeitplan zu erfüllen von dann bis dann äh, Yoga, dann Kraftübungen, was auch immer. Und äh, weil mir klar war für meinen Beruf in der Zahnarztpraxis und äh, als Mama und überhaupt äh, heutzutage als eine attraktive Frau, da muss man ja auf seine Figur achten. All diese Dinge sind ja in uns Frauen ja drin. Ne? Und irgendwie das alles so in diesen Tagesablauf reinzubekommen, das, das wollen wir ja alle. <lacht> und äh, insofern war Yoga natürlich für mich eine Sportart quasi. Und natürlich habe ich mich da auch ein bisschen entspannt, bei, ganz klar, aber ich habe nicht meditiert in dem Sinne. Und als ich in der, im Krankenhaus lag, äh, ich wurde ja mehrfach operiert, konnte ich meine Übungen gar nicht durchführen. Ich konnte meine Asanas nicht durchführen. Und so komisch das klingt, aber das war schon auch schlimm für mich, äh, weil ich mich irgendwie so unbeweglich natürlich gefühlt habe. Und es kam eines Tages, dann eine Physiotherapeutin zu mir. Was auch immer die wollte, weiß ich gar nicht. Aber die hat gemerkt, okay, sie kann mit mir gar nichts anfangen. Und dann hat sie mit mir geatmet. Und ich fand das ein bisschen komisch. Aber <lacht> <lacht> <Herrlich>. <lacht> ja, ja, was anderes konnte ich gar nicht machen als Atmen. Ich lag einfach flach viele Plunder da und mein Bauch war mehrfach aufgeschnitten worden und ja, und dann ging nichts anderes. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, also die Hand hier auf die Bauchdecke legen und spüren, wie die Bauchdecke sich hebt. Und von da an habe ich das einfach immer gemacht. Und ich bin im Krankenhaus auch immer darüber eingeschlafen, ja, weil natürlich, man ist ja dann kaputt und dann hat... Kurze Zeit später hatte eine Krankenschwester zu mir gesagt, ähm, als sie mich gewaschen hat, oh ja, sie haben jetzt gerade viel zu tun, sie sind sehr beschäftigt, sie müssen gesund werden. Und ich hatte bis dahin mich als Nichtsnutz quasi gefühlt, weil ich war ja in der Praxis ja getaktet. Und da war ich ja plötzlich ja, habe hab ich ja nichts geleistet, sozusagen. Ja. Und nun sagte die Krankenschwester zu mir, sie haben viel zu tun, sie müssen gesund werden. Sie sind mit der Regeneration beschäftigt. So. Und dann wurde mir irgendwie auch so augenblicklich klar, ah, das ist jetzt meine Arbeit, dieses Atmen und Regenerieren. Und ja, so <lacht> machte ich das dann immer und habe dann das dann also zu Hause fortgeführt und fortgeführt. Und irgendwann habe ich dann festgestellt und von anderen gehört. Ich habe mich dann mehr mit diesen Praktiken beschäftigt. Oh, das nennt sich wohl Meditation. Alles klar, du machst also Meditation. Und ich hatte ja einige Bekannte, die eben auch Yoga gemacht haben und habe mich dann also mehr unterhalten und habe dann zuerst gedacht, ich bin so super cool. Ich habe mich also durch Meditation geheilt, ja, also durch durch das Atmen, ja, also was für Wahnsinnskräfte und habe dann also durch meine Bekannten festgestellt, oh, da gibt es noch ein paar andere. Da gibt es ja noch ein paar andere, weil ich habe zuerst das sozusagen für mich behalten, weil ich dachte, oh, also wenn du das jetzt jemandem erzählst, die halten dich für vollkommen verrückt. Und, aber es war für mich wie eine Droge, diesen jeden Tag einfach mich hinzusetzen oder hinzulegen und zu meditieren. Ich war im Krankenhaus manchmal auch froh, wenn mein Besuch weggegangen ist, weil ich dann wieder Zeit für mich hatte. Verrückt, ne? Aber so, und dann habe ich festgestellt, oh, da gibt es ja noch mehr Menschen. Wie schön ist es, den anderen Menschen, die es nicht tun, zu zeigen, was sie alles selbst eben tun können, wie viel Einfluss sie auf ihr Leben haben. Eine weitere sehr, sehr gute Bekannte, die auch Yoga-Lehrerin ist, die hat ähm, ihre, ja, ihre Scheidung, also ihre Trennung so auf diese Art und Weise überwunden. Oder auch der Jürgen Höller. Der Jürgen Höller ist ja ein sehr bekannter Motivationstrainer, in Europa und auch der Jürgen war, das ist jetzt Zufall, dass diese Geschichte jetzt auch noch das kommt, aber der war auch im Gefängnis gewesen und ist durch Meditation dann quasi durch diese Zeit durchgekommen und äh, er ist so erfolgreich und er, er äh, ja, wie soll ich sagen, er gibt sozusagen einen Teil sozusagen des Erfolges widmet er quasi der Meditation, also dass er dadurch diese innere Kraft, diese innere Stärke bekommt, weil er ist sehr, sehr viel angegriffen worden von Medien, von Kollegen. ja Und diese diese diesen inneren Schutz aufzubauen, so ich bin gut so, wie ich bin, ich mache das auf meine Art und Weise, ich ziehe das durch, mein Ding, so, dieses, ich erwarte ihm das Beste, eben auf seine Art und Weise. ja Und ähm, das waren Geschichten, die mich wirklich sehr berührt haben. Und je mehr ich darüber gesprochen habe, umso mehr Menschen habe ich gefunden, die gesagt haben, du, ich kenne da jemanden, der hat durch Meditation und durch Yoga, durch diese innere Kraft, hat er dieses oder jenes geschafft. Möchten
1: Sie uns zum Abschluss noch eine Lieblingsstelle aus Yoga sei Dank vorlesen, damit wir ein bisschen den Eindruck von Ihrem Buch sehr kriegen? Sehr gerne. Ich habe...
0: Ich sage es mal so, ich bin mir nicht so ganz sicher, weil es gibt viele Stellen, die ich gerne mag, aber ich lese hier einen einen kurzen Abschnitt zur Verantwortung, eigene Verantwortung vor. Und auch das, bitte liebe Zuhörer, ist nicht als Druckmittel gemeint, sondern als ja als Türöffner. Weil in dem Augenblick, in dem ich selbst viel tun kann, ja, habe ich einfach die Möglichkeiten. Es ist ja immer viel schöner, mehrere Möglichkeiten zu haben. Ich weiß, dann fällt die Auswahl manchmal auch schwer, aber ich habe dann zumindest die Auswahl und ich habe immer verschiedene Möglichkeiten, als wenn dem nicht so ist. Ja. Also, es, ich fange mit, mal mit dem Satz an, als mein Onkologe zu mir sagte, ich arbeite gerade daran, dass Sie Ihren 50. Geburtstag erleben. Den habe ich übrigens vor zwei Jahren erlebt. Und er hat auch einen großen Blumenstrauß bekommen. Er hat diesen Satz gesagt, nachdem ich gesagt hatte, ach, Herr Professor Karthaus, geben Sie mir nicht so viel von dem Mittel, weil ich habe schon so viele Nebenwirkungen in den Fingern. Ich kann meine Finger nicht mehr spüren und ich will aber meinen Beruf weiter ausüben. Ja. Und daraufhin sagte er also, ich arbeite gerade daran, dass sie ihren 50. Geburtstag erleben. Das sitzt. Ich gebe mich geschlagen. Die letzten Zyklen der Chemotherapie absolviere ich in der Klinik unter strenger Aufsicht. Jedes Mal zähle ich die Stunden und verlasse auf eigene Verantwortung die Klinik, sobald der letzte Tropfen durchlaufen ist. Du lebst auf eigene Verantwortung. Alles, was du machst und tust, unterliegt deiner Verantwortung. Du bist auch für deine Gedanken verantwortlich. Dies musste ich erst begreifen und lernen, wie ich meine Gedanken so lenke, dass sie mir lebensdienlich sind. Alles, was ich heute bin, ist das Ergebnis meiner Gedanken. Mache dir bewusst, alles muss von dir erst einmal gedacht werden, bevor es real werden kann. Umgekehrt bedeutet es doch, du hast eine hohe Verantwortung für deine Gedanken. Mich hat ein Beispiel von Bodo Schäfer einmal aufgerüttelt. Viele Menschen sparen Geld für schlechte Zeiten. Ja, erwarten diese denn schlechte Zeiten? Ja, sie werden schlechte Zeiten erleben, denn das ist das, was sie erwarten. Der Bookberry
1: Podcast ist ein Podcast der Komplett Media GmbH unter der Leitung von Julia Loschelder und Verena Schörner. Mehr Infos zu unseren Büchern und Autoren gibt es auf www.komplett-media.de und auf Instagram und Facebook. Danke fürs Zuhören und bis bald.